0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así. Aquí es donde nació la Iglesia. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimos juntos. Todos estaban orando juntos. Y de repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué estaban ahí en el aposento? ¿Por qué estaban ahí? Esperando el Espíritu Santo. Porque eso fue el mandamiento que el Señor les dijo. Vayan a Jerusalén y ahí van a recibir poder de lo alto. Váyanse. Por esto este mandamiento de Mateo 28, Lucas 24 y Marcos 16. Fue exclusivamente para los discípulos. Y aquí vemos como ellos obedecieron. Se fueron a Jerusalén y estaban en el aposento. Como dice Hechos capítulo 1 1 versículo 13 y entraron entonces subieron al aposento y ahí estuvieron ellos esperando la promesa del Espíritu Santo. Y luego dice que cuando ellos estaban orando, estaban sentados todos, todos unánimes juntos y toda la casa fue llena de ese viento que sopló del Espíritu Santo. Y se, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se acuerdan el, el, el reto que tuvo Elías con los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Una de las cosas o requisitos era este. El Dios que conteste por medio de fuego. Ese es el Dios verdadero. Amén. Eso fue lo que le dijo. Y cuando Elías oró, el fuego cayó. Ese mismo fuego, ese Dios verdadero. Ahora vemos ese fuego que era aquí en el aposento. Contestó por medio de fuego. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Amén. Por eso la Biblia dice que vas a recibir el Espíritu Santo con fuego, fuego y poder. Y dice la Biblia, aparecieron las lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Había un fuego arriba de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ok. ¿Qué sucedió aquí? Pues yo le voy a decir que no es la primera vez que sucede este evento. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo, me voy a agarrarlo aquí, en el capítulo 11, versículo 1, que tenía toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¿Que ¿Se acuerdan de la historia de la torre de Babel? De ahí les dice la Biblia que todos tenían la misma lengua, todo, o sea, nomás había un lenguaje. Pero cuando ellos decidieron rebelarse contra Dios, y dice la Biblia que quisieron edificar una ciudad y una torre cuya cúspice llegara al cielo, porque ellos no quieren saber nada de Dios, y ellos lo hicieron, si acaso Dios nos vuelve a traer este, a otro deluvio, nosotros vamos a estar protegidos. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor descendió a ver lo que el hombre estaba haciendo, y dice la palabra del Señor que confundió cuando el Señor descendió su lenguaje, empezaron a hablar otras lenguas. Las lenguas aquí fueron para esparramarlos, que se fueran porque no estaban haciendo lo correcto. Las lenguas aquí fueron para traerlos de nuevo. ¿m? Porque la, dice la isla que la gente se acercó a ver lo que estaba sucediendo porque los seguían a hablar en otras lenguas y querían saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, en Génesis capítulo 11 vemos que cuando sucedió este evento de las lenguas, dice la Biblia que empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían y cada grupo se, este, se juntó y se fue para diferentes lugares. Eso fue lo que pasó en Génesis. El Señor confundió el lenguaje, nada más había uno y luego después aparecieron tantos lenguajes. En Hechos capítulo 2 aconteció de nuevo que aparecieron lenguas. Pero estas lenguas eran para atraer la gente. Porque dice la isla que estaban ahí en Jerusalén. Todos los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo. Llegaron a la fiesta del Pentecostal. Por eso estaban ahí. Y nos dice quién estaban ahí. Partos, Medios, Elimitas. De los que habitaban en Mesopotamia. En Judea, Capricidonia. Y en el Punto y Asia. En Friginia, Panfilia en Egipto y en lugares, en las regiones del África, más allá de Sirene, romanos y en residentes, tanto judíos como prosélitos, crescentes proselitos, y árabes, les mismos, los mismos hablar en lenguas nuestras eh, y que maravillaban a Dios, magnificaban el nombre del Señor cuando ellos estaban este, hablando. Estaban magnificando al Señor, alabando al Señor con todos estos lenguajes. O sea, judíos que eran de la descendencia de Abraham bien nacido en estas regiones o en estas naciones. Regresaron a Jerusalén para la fiesta del Pentecostal. Ahí fue cuando cayó el Espíritu Santo. Ahí fue cuando los judíos empezaron este, o los discípulos a hablar en lenguas y estos judíos los escucharon. Y dijeron, ¿cómo saben estos el lenguaje de nosotros acá, de aquella región? Porque sabemos que ellos no han ido para allá. Y por eso se quedaban maravillados que los seguían hablar en, la, en su lenguaje, en la nación en que ellos habían nacido. Y por eso esto llamó la atención. Se juntaron. Las lenguas ahora estaban atrayendo a la gente. Y ahí entonces Pedro toma... La oportunidad de predicar. Este fue el primer mensaje de la iglesia. Cuando Pedro se pone en pie. Y empieza a predicarles. Porque ellos empezaron a decir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Y dice la Biblia. Y estaban todos atónitos. Y perplejos. Diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían. Están llenos de mosto. O sea están borrachos. Tomaron vinos. Están ebrios porque los oían hablar en otras lenguas. Estaban, no nomás hablando en lenguas, estaba el gozo del Señor con ellos. Estaban bien contentos, brincando, saltando, levantando sus manos en alto, recibiendo las bendiciones del Señor. Y por eso ellos pensaban que estaban borrachos, porque los miraban con ese gozo, con esa alegría, porque para ellos, pues eso lo haces cuando andas borracho. Bueno, quizás... El mundo lo mira de esa manera, pero cuando uno está contento en el Señor, también levanta sus manos, brinca y salta y se regocija. No necesitamos este, alcohol para sentirnos alegres. El gozo del Señor nos da esa alegría, el espíritu del Señor que viene sobre nosotros. Entonces, todos estos que la Biblia menciona, eh, la gente que vino de Mesopotamia, de, del África, de Panfilia, todos los árabes, todos estos eh, judíos que vivían allá, que vinieron a la fiesta, reconocieron que estos hombres que están ahí, es imposible que ellos sepan este lenguaje. No saben, pero los oían hablar en su lenguaje y por eso, eso les llamó la atención. El Señor hace cosas grandes y maravillosas, hermanos. Así como en Génesis 11, que hubo lenguajes, pero esos lenguajes fueron para esparcir a la gente. Ahora que lo que sucedió con las lenguas era para atraerlos a Dios. Y cuando vinieron, el Señor estaba preparado con sus predicadores. Y ahí estaba Pedro con los 11 para predicarles este glorioso evangelio. Ellos entonces... este o Pedro tomó la oportunidad cuando empezaron ellos a preguntar qué era lo que estaba pasando. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los doce, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos que habitéis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras. Ok. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz y habló diciéndoles, ¿qué quiere decir esto? Pedro se puso en pie y predicó. Sí, pero dice, con los once. Era una gran multitud que había ahí. Y Pedro les iba a predicar. Pero la razón que Jesús, los fariseos, tenían discípulos, era para comunicarse con la gente. ¿Okay? Ese era uno de los propósitos de tener discípulos. El discípulo también era un vocero. Él repetía lo que escuchaba. Hoy en día nosotros tenemos sistema de sonidos. Si le voy a predicar a mil, tres mil, cinco mil personas para que me escuchen, todo lo que tengo que hacer es subirle el sonido y me escuchan. ¿verdad? En aquel entonces no tenían sistema de sonido de voz. Entonces ellos usaban a sus discípulos o a sus ayudantes para. Pasar la voz, en otras palabras, era como una cadena o un puente. Se ponía primero el vocero principal y luego los discípulos se mezclaban en la multitud, se ponían en ciertos puntos, hablaba el vocero o el predicador y los discípulos escuchaban y luego ellos repetían lo que escucharon del predicador. Y luego el que estaba enseguida agarraba el mensaje y lo volvía a, a repetir. Entonces era como un brinco o una cadena. Por eso decía que Pedro con los once se puso de pie. Cuando Pedro se levantó a predicar, se puso en pie. Los discíp un discípulo se puso por decir a 15 pies. Y luego después otro a 15 pies. Y luego después el otro a 15 pies. Pedro predicaba. El otro lo escuchaba. Y luego lo predicaba el otro. Y el otro lo recibía. Y así se pasaba la voz. Por eso dice, pasa la voz. Ya te voy a decir a ti. Te lo vas a decir a alguien más. ¿Eh? Y es lo que estaban haciendo. Por eso dice Pedro poniéndose en pie con los once. Entonces todo lo que Pedro estaba predicando, los once lo estaban repitiendo a la gente. Acuerde, eh, eh, recuerde, era mucha gente, era una fiesta. Un hombre para predicarle a todos esos que lo escuchen no va a trabajar. Pero con varios sí va a trabajar. Era el sistema de ellos, así se comunicaban. Cuando se juntaba mucha gente... ¿Cómo cree que le decía Jesús? Porque dice la Biblia que se juntaban miles. Mucha gente vinía a él. ¿Cómo cree que Jesús se comunicaba con ellos? Por medio de sus discípulos. no, nomás tenía once, dice, tenía más discípulos. Entonces, cuando Jesús predicaba, se ponía en pie y predicaba. Sus discípulos estaban en pie, la gente sentada. Pero los que iban a pasar la voz estaban en pie. Escuchaban lo que Jesús decía y ellos lo repetían a la multitud. Así era como se comunicaban en las multitudes. Era la única manera que tenían. No tenían sistema de sonido de voz. Así era el sistema. Y por eso leemos aquí, versículo 14, que Pedro entonces, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Pedro empezó a predicar. Mateo escuchó lo que Pedro dijo. Juan escuchó lo que Pedro dijo, Felipe escuchó lo que Pedro dijo, Tomás, todos escucharon lo que dijo Pedro y luego ellos lo repitían palabra por palabra. Y así fue, por esa razón, dice la Biblia, que tres mil personas se arrepintieron y vinieron al Señor. Esos fueron los que se arrepintieron, no todos los que escucharon, pero los que se arrepintieron. Tres mil, imagínense, ¿usted cree que una persona va puede cansar a tres mil personas con su voz? No se puede. Pero con varios en la multitud, repitiendo lo mismo, sí se va. Y es lo que pasó. Recuerden, eran, aparte de los 11, dice la Biblia que eran 120 que estaban en el aposento alto. Yo creo que los otros también participaron. Yo sé que las mujeres participaron. <risa> A las mujeres parece que les gusta todo el tiempo hacer algo para el Señor, sin que se les diga, ahí están prestas. Entonces, dice la Biblia que eran este, 120 que estaban en el aposento alto, con los apóstoles que estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces Pedro empieza a predicar. Este es el primer mensaje que se predicó. ¿okay? Los discípulos empezaron a predicar. Después que recibieron el Espíritu Santo. Porque el Señor les dijo, me van a ser testigos en dónde? Primeramente en Jerusalén. Y Pedro les predicó a los que habitaban en Jerusalén. ¿okay? Y les dijo oír mis palabras, estas palabras les sean Dice, porque estos, versículo 15, Hechos 1, porque estos que ustedes ven, los que están aquí enfrente de ustedes, dice, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, de las nueve de la mañana, no están ebrios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo esa profecía se encuentra en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 que se profetizó que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu sobre nosotros sobre los creyentes, dice Dios, que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Iba a derramar su Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre todos. Ahora era para todos, no nomás para los judíos, no nomás para cierto profeta, sino para todos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios quiere morar en los corazones de todos nosotros, en nuestras vidas. Está que nosotros le demos libertad y le digan, Señor, ven a mi vida lléname con tu Espíritu Santo. Y el Señor lo va a llenar con su Espíritu Santo. Lo va a llenar con ese poder y fuego para que pueda resistir las tentaciones del enemigo, para que pueda vencer todo lo que viene a usted, para eso es el Espíritu Santo ese es el nuevo nacimiento el Señor no lo va a hacer mejor lo siento, muchas veces la gente dice yo, yo quiero que el Señor me haga mejor no necesita que el Señor lo haga mejor, le voy a decir lo que le va a pasar el Señor lo va a hacer una nueva criatura, él no va a usar partes usadas para arreglar lo usado <risa> o partes nuevas para arreglar lo usado porque eso no trabaja, lo va a botar todo esto es lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. El Señor le dijo a Nicodemo. O oh, es necesario nacer de nuevo. Tienes que hacerlo de nuevo. The old doesn't work. So I'm going to make you new again. Todo voy a hacer de nuevo. Es lo que él hace. Hace cosas nuevas. No anda reparando corazones. Él te va a dar un nuevo corazón. Él hace todo nuevo. ¿Eh? Te da una nueva vida. Nueva esperanza. Nuevo futuro. Todo nuevo. Porque es lo que él hace. Todo y aquí entonces se cumple la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28. Que en los posteros días Dios iba a derramar su Espíritu Santo, ¿ok? Aquí empiezan los posteros días, ¿qué quiere decir los últimos días? ¿eh? Quiere decir que ya estamos nosotros, si aquel, era, si aquel fue el principio de los últimos días, hace más de dos mil años, imagínense en qué tanto nos falta ya para que terminen los últimos ¿eh? Yo creo que estamos en los últimos de los últimos días. Ellos estaban en los primeros de los últimos días y nosotros estamos en los últimos de los últimos. Por todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, cosas que están pasando que no se pueden explicar, tanta maldad, tanta violencia, uh, todo hermanos como que se está poniendo en su lugar para la venida de Cristo Jesús. Porque la maldad, dice la Biblia, que se va a multiplicar en los últimos días. Y la estamos viendo. Si usted no ha visto lo que está sucediendo, no sé en qué mundo vive. Pero se está poniendo terrible. Fíjese, en las escuelas que según era el lugar más protegido, el lugar más este uh, uh, cuidado por todo, eh, eh, que tenía mejores morales y todo. Ahora es el lugar más perverso. Hacen cosas ahí en las escuelas que ni en los clubs hacen. ¡En las escuelas! Están corruptiendo a la juventud, pero no se conformaron con eso. Ahora están hasta a los niños. Imagínense cuando crezcan, porque van a crecer. ¡Oh, qué rápido crecieron los míos! Y esos también van a crecer muy rápido. Imagínense con la mentalidad que van a crecer, lo que van a tener. Esos son los que van a correr el mundo un día, si acaso uno sabe. Esos son los que van a tener la autoridad. Los rebeldes... Los sodomitas, los perversos, esos van a correr el mundo un día. So, imagínense cómo va a estar la situación. Yo creo que no nos podemos ni imaginar lo que va a pasar. Pero dice aquí que nosotros, los creyentes, gracias a Dios que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Dice que el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Y dice... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, Dios no hace excepción de personas. Aquellos que quieren el Espíritu Santo, that's who want the Holy Ghost, all you have to do is ask. Todos los que quieran el Espíritu Santo, nomás pídelo y el Señor te lo va a dar. Okay. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué va a suceder esto? Para que la iglesia esté... Al tanto de lo que está sucediendo, Dios nos va a hablar por medio de sueños, por medio de visiones, para este, administrar, para este, advertir a la gente de lo que viene. Y, y, ha, y ha pasado cosas. Hace tiempo para atrás yo estaba en una confraternidad eh, que prediqué, pero una semana antes o dos yo estaba teniendo sueños muy feos. Eh, nomás así feos, de, de malos, malos. Eh, y me despertaba y decía, Señor, ¿qué está pasando? Y me volvía a quedar dormido y luego me levantaba otra vez soñando esos sueños y me ponía a orar, Señor, ¿qué está pasando? A la semana o dos, como le digo, que tuvimos esta confraternidad, yo le dije a los hermanos, hermanos, y dije, yo, yo he soñado que algo, algo va a pasar muy feo, no sé qué es lo que va a pasar, pero yo, algo muy feo. A los cuantos días, usó esa masacre ahí en, en Uvalde, Texas. Yo tuve, yo tengo un, un hermano, este, amigo, hermano, pastor, que es Capaín, chaplain. Él fue ahí y miró las cosas y me dijo, estaba muy feo lo que miré, se sentía tan feo. Así que lo mismo que yo sentí en el sueño, él me lo confirmó, que eso era lo que iba a pasar. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero dice el Señor que los ancianos van a tener sueños. Y tuve ese sueño feo. Y pasó muy feo. Todos sabemos lo que sucedió ahí, que fue un masacre. Un loco se metió a la escuela y mató a tantos niños inocentes. Nomás los mató. Y el Capitán Cobarne no quiso hacer nada para entrar a, a, a socorrerlos. Y, y muchos perdieron la vida. Pero eso fue lo que pas pa pasó. Y la Biblia dice que esto es lo que va a suceder. Lo, en estos últimos días va a pasar. Pero el Señor nos va a dar sueños, visiones. Y así la iglesia va a saber estas, lo que va a suceder estas cosas. Y van a seguir sucediendo. Pero también el, gracias a Dios que el Señor nos protege en, en todas estas cosas. Bueno, el Señor está con nosotros. Versículo 18. El Señor dice que iba a derramar sobre el Espíritu Santo, sobre sus siervos. Dice de, Van a profetizar. Dice, derramar de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales bajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Van a pasar estas cosas. El sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifesto. Entonces, van a pasar más cosas. Esta profecía todavía no se cumple en totalidad. Todavía van a suceder más cosas. Pero ya estamos viendo eh, todo lo feo que está sucediendo, los sueños que estamos teniendo, visiones que, hermanos, están teniendo que el Señor les está revelando lo, lo que viene. Pero también dice la Biblia que, él iba, que va a derramar su Espíritu Santo. El Señor no nos va a dejar, hermanos, el Señor va a estar con nosotros. Por eso yo y usted tenemos que tener fe en el Señor y confiar en el Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así como dice Pablo, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Su vida y mi vida están en las manos del Señor. No importa qué lo que pase, lo que el hombre nos quiera hacer o, o lo que el hombre nos este, haga, el Señor nos va a cuidar. No estamos exentos de nada de esas cosas que van a pasar, que van a venir a nosotros. Pero sí le digo una cosa, el Señor va a cuidar de nosotros. No importa donde nos encuentren, en qué situación estemos, Él va a tener cuidado de nosotros. Porque Él prometió nunca desampararnos ni dejarnos. Él es fiel a su palabra. Aunque se ponga terrible estas cosas y se van a poner peores, el Señor va a estar con nosotros. No nos va a dejar. Y por eso Él nos da el Espíritu Santo, para que nosotros no tengamos temor cuando estas cosas sucedan. Usted y yo no tenemos que tener miedo. Tenemos que confiar en el Señor y decir, el Señor está conmigo. Y yo sé que van a pasar estas cosas. Estas cosas no me van a asustar, estas cosas no me van a espantar, porque yo ya las he leído, que esto tiene que suceder antes de que venga el Señor. Porque las Escrituras se tienen que cumplir. ¿eh? Esto va a pasar. Va a haber cosas que yo, usted, ni nos imaginamos,